0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Bodybuilding im Urlaub bzw. auch Wettkampfvorbereitung, Diät im Urlaub, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja, wie man es angehen sollte, damit man sich dahingehend selbst nicht ein Bein stellt. Gegebenenfalls kann man ja sogar davon profitieren. Aber ich bin gespannt, wie du das mit deinen Leuten handhabst. Aber vielleicht erstmal die Frage, Tobi, gehst du oder gibst du deinen Leuten vor, ob sie in einer Prep in Urlaub gehen dürfen oder nicht? Gibst du das vor?
1: Ich gebe Empfehlungen, okay. aber ich kann es natürlich nicht für die Leute bestimmen. Also ich, ich würde mir jetzt nie rausnehmen als Coach zu sagen, ich verbiete dir in Urlaub zu gehen. Ja, ich lege das den Leuten nahe, bei denen ich denke, dass es eher kontraproduktiv wäre. Wir können ja gleich ein bisschen so unsere Gedanken dazu teilen, wer vielleicht von einem Urlaub profitiert oder wen man in den Urlaub schicken kann, in welchen Art von Urlaub auch, ne, weil Urlaub ist ja nicht gleich Urlaub, das muss man auch immer wieder berücksichtigen. Aber ich würde mir jetzt nicht rausnehmen und sagen, du darfst nicht in Urlaub. Die, der Person klar zu machen, was vielleicht produktiver für die für die PrEP wäre und für das Resultat, ich glaube, das ist schon unsere Aufgabe, für was die Person sich am Ende des Tages dann entscheidet. ja. Liegt da eh bei dir. Am Ende des Tages kann man der Person einfach nur viele, viele Hilfestellungen leisten, dass eben, oder viele, viele äh, sag ich mal, Empfehlungen geben, wie sie diesen Urlaub managt, dass sie eben genauso zurückkommt, wie sie hin ist, beziehungsweise im Optimalfall auch Lina, ja, aber ja, wie gesagt, hängt auch ein bisschen von, von der Art von Urlaub ab, würde ich sagen, und auch vor allem der Person. Also meine Meinung hat sich da in den letzten zwei Jahren schon ein bisschen verändert. Ähm, ich glaube, wenn wir die Folge vor zwei Jahren aufgenommen hätten, hätte ich ein bisschen was anderes gesagt wie heute.
0: Mhm. Könnte gut sein, könnte auch bei mir sein. Ich habe im Urlaub, also ich bin ja jetzt quasi gerade aus dem Urlaub zurückgekommen gestern Abend und ich habe mit Ramon auch nochmal so ein bisschen drüber gesprochen. Er hat gemeint, so bei, bei AJ beispielsweise wäre das auch gar nicht möglich gewesen, so in, in der Prep in den Urlaub zu gehen. Also so, ich glaube, der Streich, vielleicht hat sich jetzt mittlerweile auch nochmal geändert, ne ist ja jetzt auch länger nicht mehr da, aber der hat schon gesagt, der hat auch direkt so Urlaub halt immer relativ verneint, einfach nur, damit halt der Fokus mehr auf der Prep bleibt. Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, weil das macht es auch für einen Coach irgendwie messbarer und kalkulierbarer. Ich nimm's es mir allerdings auch nicht raus, zu sagen, so okay,
1: du gehst nicht in den Urlaub. Ich weiß auch nicht, ob es 100% so gewesen wäre. Ähm, aber also brauchen wir ja nicht drüber reden, ne? ja. dass wenn du in deinem Umfeld bleibst und diese sechs 7 Monate durchziehst so, Wahrscheinlichkeit, dass das besser läuft, wenn du in den Urlaub gehst, ist eh klar. Mhm. Also ja, aber nicht ganz, ganz sicher sogar. Ja, aber, die, aber tatsächlich ist es wirklich nur die Wahrscheinlichkeit, ist höher. Wir waren jetzt
0: im Urlaub gewesen. Der Lukas war dabei gewesen und ich glaube tatsächlich ihm hat es beispielsweise so gut getan, einfach so auch raus aus dieser Diätroutine zu gehen. Und die Ermüdung war scheinbar auch im Urlaub für ihn deutlich weniger am Start als ohne Urlaub. Ne? Ich glaube, ich muss mal auch nochmal so ein bisschen differenzieren. Was ich in der PrEP immer so ein bisschen problematischer finde, wozu auch die meisten tendieren tatsächlich, und da ist so ein bisschen auch die Meinung von mir auseinandergegangen, sind so Städtetrip-Urlaube, weil da einfach meistens das Ganze mit einem höheren Maß an Ermüdung und Problemen zusammenhängt. Also so, wer beispielsweise du gehst super viel, bist du sowieso in der PrEP immer so, im Modus, ja, du willst halt eben viele Schritte machen, du willst dich viel bewegen, du willst Aktivität irgendwie kreieren. So, und dann fängst du an, extrem viele Schritte zu machen, gehst dann den ganzen Tag da irgendwo durch die Stadt rum, nimmst kein Bahn, nimmst keinen Bus, nimmst dies nicht, nimmst das nicht. Dann musst du wieder ein Gym suchen, ist meistens auch dann irgendwie nochmal verbunden, da muss du ja erstmal hinkommen, meistens eine halbe Stunde irgendwie <lacht> entfernt dann nochmal, dann eine halbe Stunde hin, dann eine halbe Stunde zurück. Dann willst du halt super viele Dinge in einen Tag pressen, so dass das eigentlich auch gar kein Urlaub ist, sondern eigentlich nur ein zusätzlicher Stressor Und dann geht es meistens so aus, dass man dann irgendwo auswärts essen geht. Die meisten greifen dann doch auch nicht unbedingt irgendwie zu einem Steak mit Kartoffeln oder so. Dann wird das noch probiert, dies noch probiert. Und das macht natürlich dann, je nachdem welcher Zeitpunkt oder wie weit man auch von dem Wettkampf entfernt ist, in Abhängigkeit auch der Ausgangslage, natürlich wieder eher das Ganze problematisch. Also ich finde besonders dieser Aspekt der akkumulierten Ermüdung ist halt schon sehr, sehr präsent meistens. Ne? Man ist auch nicht so gewillt, dann beispielsweise so die Lifts auszuführen, die man normalerweise macht. Ne? Dann
1: sind neue Maschinen da. und, bla, und Ja, hat man alles schon gesehen. Also ich glaube, dass das Umfeld halt auch mit Tragen, eine tragende Rolle spielt, wie dieser Urlaub laufen wird. Ja, weil wenn man jetzt im Lukasheim-Fall mit zwei Profis ja mit dir und Ramon in ein in ziemlich gutes Umfeld reist wo ein ziemlich geiles Gym vor Ort ist dann dann wird das wahrscheinlich gut laufen weil ihr habt alle den gleichen Lifestyle ihr habt alle die gleichen Ziele du bist im Prep Cut der Ramon ist glaube ich auch bei dem Prep Cut und und der Lukas tief in der Prep und hat damit natürlich auch irgendwo auch Sicherheiten gehabt dass er weiß da sind um mich herum Leute die die schauen mir auf die Finger im Notfall ja die helfen mir diese Prep oder diese Prep Phase da durchzustehen und es hat ja auch offensichtlich sehr gut funktioniert ich denke mir oft nur wenn eben du nicht mit zwei Profi bodybuildern unterwegs bist kein geiles Gym gerade vor der Nase hast, sondern mit der Freundin, der Familie, wie auch immer unterwegs bist, die vielleicht nicht den ganz also den 1 1 in den lifestyle pflegen und vielleicht sich denken, hey, jetzt im Urlaub kannst du doch mal, ne, die 4-5 Tage und Sorgen dadurch halt auch für schlechtes Gewissen, für Stress und all den Stuff. Dann wird ein Urlaub halt einfach schwierig. Mhm. Ne? Das heißt, das Umfeld mit wem du reist und eben auch wohin. Du hast jetzt eben schon Städtetrips angesprochen. Ihr wart jetzt in dem Hotelkomplex, ich, ja, genau. einem Hotelkomplex, glaube ich, mitten am Wasser, ja. so, wo es alles gab. Ne? Dann sind es halt, dann ist halt, wie gesagt, Urlaub nicht gleich Urlaub und dann kann man auf der einen Seite vielleicht da super performen. Auf der anderen Seite vielleicht, wenn Lukas nicht mit euch dort gewesen wäre, sondern alleine mit der Freundin und der Familie, wäre es vielleicht im gleichen Szenario deutlich schwieriger gewesen bei ihm. Ja, weil keine Ahnung, Oli-König-Buffet dann doch eine andere Challenge ist. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, ähm, kann auch sein, dass er es genauso gut durchgezogen hat. Hat auf jeden Fall, glaube ich, gut gemacht. Zumindest hat sich seine Form in der Zeit ziemlich stabil entwickelt. Aber ja, ich glaube, dass das einfach so ein paar paar grundlegende Dinge sind, die man sich vorher überlegen sollte, wenn man in den Urlaub geht, dass das Umfeld, die Art des Urlaubs und auch der Zeitpunkt, den du angesprochen hast, nämlich vielleicht jetzt nicht mehr in vier Wochen, ne, das war jetzt die ja, so 8 zu 10 Weeks Out-Marke, ne, wo wir jetzt aktuell so befinden zu den Hauptshows. Das ist schon ja ziemlich nah an den Wettkämpfen. Ja. Viel später würde ich nie im Leben mehr in Urlaub machen, bin ich ganz ehrlich. Also alles, was so Richtung 5 Weeks Out geht, ist schon sehr, sehr riskant. Alles, was 10 Weeks Out plus ist, ist wahrscheinlich noch vom Zeitraum recht gut möglich, meiner Meinung nach. Wie gesagt, denke ich, ich muss im Vorfeld einfach kommuniziert werden, es sollte einem klar sein, dass dieser Urlaub, den man in der Prep macht, nie der Urlaube, Urlaub aller Urlaube wird, glaube ich. Ja, Also ich glaube, das muss einem klar sein, weil du kannst ja nicht einfach Training aufhören oder Tracking aufhören. So, das, wird halt, das wird halt dann doch Bestandteil sein von diesen Tagen. Ja,
0: ja, voll, auf jeden Fall. Also ich glaube auch tatsächlich, dass so die Five Weeks Out-Marke... So, da sollte der Cut gesetzt werden. Es gibt auch andere mhm. Athleten, ich glaube so Alberto Nunes oder so, ne? der ist ja so kann der peak Creek auswärts ne? also ja, ja Alberto auch. Nunes ist aber halt auch, ach ja, ja schwierig. Alberto Nunes halt, ne? Aber ja, es funktioniert ja auch <lacht> irgendwo. Muss man ja. natürlich halt eben auch immer so ein bisschen von seiner Zielsetzung halt eben abhängig machen und bei mir ist halt eben so der Gedanke immer, ich würde ist nicht machen, wenn ich danach halt eben mir sagen könnte, was wäre, wenn, ne, also, also mhm. was wäre gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte, was wäre, wenn ich halt eben, keine Ahnung, vielleicht mehr in der Routine geblieben wäre und so weiter und so fort und dementsprechend kann das meiner Meinung nach auch schon ein Grund allein sein, warum man das eventuell dann eben nicht so durchzieht und dann in Urlaub geht, sondern halt eben einfach mit dem Arsch zu Hause bleibt, Routine bleibt. Aber muss wirklich sagen, mit so einem Urlaub, wie wir ihn jetzt gemacht haben, war das Ganze super leicht möglich. Ich glaube, Lukas hat jeden ja. Tag vorm Frühstück schon 8.000 Schritte am Strand gesammelt. So, dann ja. ging ab zum Frühstück. Dann sind wir eigentlich zwei Stunden später ins Gym. Ja, haben da unsere Einheit geballert. Über den Tag gab es halt eben nur ein Way. Und dann ja. abends nochmal zum Buffet. Ja. Und dann glaube ja, ich vorm Schlafen nochmal ein Whey und fertig. So, und da hast du seinen drei, vier protein feedings hast deine Schritte drin und den Rest vom Tag einfach halt eben nur. Am Pool gechillt und die Zeit geht halt eben auch schneller vorbei, wenn halt eben so der Tag halt eben von einer Aufgabe zur nächsten dann gestrickt ist so ein bisschen. Die alle auch einen gewissen Zeitraum dauern. Ne? Und ja, die Zeit halt eben auch so geil genutzt werden kann. Das ist wirklich halt eben, wie du schon gesagt hast, auch sehr umfeldabhängig. Ne? Wahrscheinlich mit deiner Freundin kannst du das jetzt nicht so unbedingt durchziehen, weil sie wird dich auch fragen, ob du noch alle Latten am Zaun hast. Ne? <lacht> ähm, ja. ja, wahrscheinlich genauso, ja. Ja, schon. Also es war schon sehr Bodybuilding-lastig, was auch okay war, weil es war ja auch geplant bei uns so als kleiner hm. Content-Trainingslager-Trip, wie auch immer man es bezeichnen mag. Und dementsprechend war es für alle Beteiligten okay, aber ja, ich glaube halt eben viele Leute, die mit dem Sport nicht so viel zu tun haben, würden das halt in der Form auf gar keinen Fall mitmachen. Ja, dementsprechend, ich persönlich bin immer so ein Freund davon, tatsächlich so 10 Weeks out auch zu sagen, okay, für mich ist jetzt hier so wahrscheinlich die Grenze gesetzt, ne, ob man dann halt mal noch nach Wien geht für ein paar Tage oder sowas mit einer Airbnb, um da ein bisschen zu trainieren, das ist nochmal was anderes, aber wirklich so Urlaub, Urlaub. Würde mir, glaube ich, jetzt nicht so gut tun. Ich könnte auch nicht so entspannt, glaube ich, an die Sache rangehen wie der Lukas. Obwohl ich da jetzt sagen muss, dass ist auch für mich mal eine eine Challenge wäre, glaube ich. Weil es ist schon sehr, sehr interessant. Du kannst schon super clean essen. Du kannst halt eben auch relativ unbeschwert da halt Low Days durchziehen. Es gibt jegliches Fleisch eigentlich ne immer wieder. Du hast halt immer die Möglichkeit, so zu einem Gemüse zu greifen, zu einer Carbkirche zu greifen. Das kannst du auch gut abwiegen. Und wenn du das mental halt standhalten kannst, so ein Buffet, das ist halt eben, glaube ich, eher die größere Challenge, zu sehen, was es alles gibt. Ja Anstatt, also wenn du das einfach ja, standhalten kannst und deine normalen
1: Lebensmittel weiterhin konsumierst, dann kann das schon geil sein. Ja, schön. Ja. Aber also ja, ist schwer. Ich glaube, ich glaube, weil du Alberto Nunes ja auch angesprochen hast und für alle die ihn kennen, ist er ein ziemlich, das ist alt, ist er nicht, aber er ist ein ziemlich erfahrener Athlet. Ja, und ich glaube, das ist auch noch mal so ein Punkt, den man halt einfach bei der Empfehlung jetzt von Coaching-Seite hinsichtlich Kunde bedenken muss für einen First-Timer First-Timer. Würde ich mittlerweile wirklich Urlaub eher einschränken oder eher verneinen, das heißt verneinen, da einfach nicht die Empfehlung aussprechen, dass er das Ganze macht und bei einem jemand, der schon halt einfach mehr Prep-Erfahrung hat, mehr Diäterfahrung hat, weiß, wie er vor allem auch nach dem Urlaub, weil das finde ich auch immer ein ganz, ganz großer Punkt, weitermachen muss, ist in Urlaub halt einfach deutlich leichter umzusetzen. Ja, weil ich finde, es gelingt oft den Leuten ja dann ihre Routinen so ein bisschen aus ihrem Zuhause auch mit in den Urlaub mitzunehmen, ne? Und dafür zu sorgen, so ein bisschen, ja. äh, keine Ahnung gleiche Schrittroutine, Essen und dies und das und jenes, vor allem wenn du ein Airbnb hast. Aber oft ist ja dann einfach das Problem aus dem Urlaub, wo der, wo der, wo der Ablauf dann doch ein bisschen anders sein wird, wieder zurückzukehren in diese Diätroutine, die man davor etabliert hat. Und wenn die nicht super, super gefestigt sind wenn man nicht super gut eingestellt ist vom Kopf, dann besteht da meistens eigentlich der große Struggle, nach dem Urlaub wieder zurückzufinden zu den Low Days, weil du vielleicht im Urlaub dann doch mehr High bekommen hast und all der ganze Stuff, der dann danach eigentlich auf einen zukommt, ist eher so ein bisschen das Problem. Und da, glaube ich, spielt halt die erfahrung Prep-Erfahrung eine ziemlich große Rolle. Und deswegen denke ich, als First-Timer tendenziell wenn Urlaub dann sehr früh in der Prep, wo noch nicht so viel so schlimm ist, ne? wo du auch noch viel dann, sag ich mal, ausbessern kannst, wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant. Aber je weiter es in die Prep geht, würde ich als First-Timer wirklich davon absehen und bei einem erfahrenen Prep-Athlet, also erinnere mich noch, 22, der habe ich jemand geprept, der ist mit seiner Familie 14 Tage in Urlaub gefahren. Und der war, der hat dort dann trainiert und sein Essen getrackt und alles mhm. ist super gelaufen. Und danach war das auch kein Problem. Aber ich habe halt auch schon erlebt, dass Leute im Urlaub halt, ja, wie gesagt, so ein bisschen stark aus den Routinen rausgerissen wurden und dann danach das nicht ganz gepackt haben, das wieder recht schnell aufzunehmen oder wieder aufzu, aufzu, ja, aufzunehmen. Aufzunehmen. Ja. Ja. Und das ist halt dann das Problem. Hat,
0: hattest du schon mal jemanden, der im Urlaub einen Bindschaufeld bekommen
1: hat? Nee, Gott sei Dank nicht.
0: Ich auch nicht. Also, ich habe tatsächlich eher so das Gefühl, dass tatsächlich so dieser Urlaub, aber dann ist es ja auch im Kopf kein Urlaub mehr, ne? dass die sich halt noch ja. mehr so, ja, im Urlaub mache ich alles perfekt halt, ne? So um dahingehend einfach nicht zu scheitern, aber trotzdem halt einen Urlaub zu machen, so. aber das ist ja mental dann eigentlich genau das, was der Urlaub gar nicht bezwecken sollte, sondern soll ja in gewisser Maße Entspannung geben. Deswegen ist immer so Prep und Urlaub, ich finde, so Prep ist auch nicht einfach unbedingt die beste Zeit für einen Urlaub per se, ne? weil man einfach sagen kann, okay, du bist halt jetzt gerade gar nicht in dem Modus, dem Kopf. Kopf her, überhaupt Urlaub machen zu können, weil du immer noch To-Do's hast. So, wir als Online-Coaches, wir kennen es ja irgendwo auch mit der Arbeit her. Ne? Also wenn wir jetzt nicht sagen, wir machen off, dann ist der Urlaub auch nicht wirklich ein Urlaub. Ne? Weil man ist zwar wo, man ist woanders, aber man arbeitet woanders. Das ist einfach nur eine Verschiebung. und Eine Prep ist Arbeit. Und dementsprechend, du wirst einfach nur verlagern. Ja, zwar ist da vielleicht ein bisschen sonniger oder so, aber die Arbeit wird nicht weniger, nur weil du woanders bist. Das ist sehr, sehr spannend. Kann nichtsdestotrotz leichter von der Hand fallen für den, oder von der Hand gehen für den einen oder anderen, aber nicht für jeden. Und das gilt es wirklich auch so ein bisschen im Voraus schon herauszufinden, wer kann davon profitieren wirklich und wer macht es einfach nur aus gesellschaftlichen Zwängen heraus mhm. vielleicht. ne Und ja, wenn man das für sich so evaluiert hat, dann denke ich, kann auch ein Urlaub sehr gut kommen, definitiv.
1: Da muss ich halt auch mal überlegen, ne? wie schlimm ist es wirklich, wenn man einmal im Jahr nicht in Urlaub geht. Oder wenn man halt mal keinen Sommerurlaub hat. Na, dann machst du halt einen Winterurlaub, wenn du halt dann nach der PrEP fertig bist. Ja. Was ich meine, also es ist ja nicht so, dass dann für das ganze Jahr, in dem du preps der Urlaub wegfällt. Du musst den vielleicht einfach verschieben. Ne? Und dann, dann sieht man mal davon ab, dass man halt im Sommer nicht ans Wasser geht, sondern entweder im Winter oder man geht dann halt in die Berge oder so, keine Ahnung, aber es gibt ja Möglichkeiten, nur ich weiß nicht, warum das dann manchmal für die Leute so ein Problem ist, mal keinen Urlaub zu machen in der Hinsicht, dass halt, ja, man nicht am man nicht Pool liegen kann oder keine Ahnung, ja, was man halt machen will. Es ist ja ein, ein absehbarer Zeitraum, ne? Mein Urlaub ist sowieso ja, habe ich das Gefühl für manche Leute, die 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 ja gefühlt ihr ganzes Leben darauf hin, dass sie dann den, den riesen Urlaub im, im Jahr machen so. Andere Leute brauchen das Gefühl gar nicht. Also ich glaube Urlaub ist auch wirklich so eine sehr individuelle Sache, mit mhm. der, der letztendlich auch verbracht werden soll. Und ja, wenn man sich dann halt für Prep entscheidet, dann entscheidet man sich halt gegen. Zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub. Ja,
0: ja, es ist sowieso super spannend. Also, gerade, ich glaube, bei uns in der Bubble ist auch Urlaub einfach nochmal wirklich was anderes. Also, insbesondere, mhm. wenn die Leute auch ein bisschen coachen und auch wirklich Social-Media-Technik so ein bisschen was machen. Und original, ich habe mit Ramon einfach überlegt, was machen wir da eigentlich? Also, was ver veranstalten wir da eigentlich? Und das ist wirklich schon, das würden ja andere auch gar nicht als Urlaub bezeichnen. Keine Ahnung, also so ein Tagesablauf, wie gesagt, das war so auf. Ich bin mit Lukas jeden Tag eigentlich so um sieben aufgestanden, halb acht. Erstmal halt an den Strand eine Stunde watscheln. In der Zeit habe ich halt keine Ahnung. Telegram-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, Insta-Nachrichten, Insta-Kommentare, E-Mails, mein Sheet von Coach, YouTube-Kommentare, war also meine Stunde, die die erste Stunde am Strand, so ne, entlang, klar war das trotzdem irgendwo entspannt, weil ich war meistens schon auf der ersten Hälfte der Strecke dann fertig, so, die zweite Hälfte habe ich dann ohne Handy verbracht, dann ab zum Frühstück, da war schon die Kamera mit dabei, alles gevloggt, so beim Buffet, vom Buffet heim, so, erstmal ins, äh, quasi in die, 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 Kumpf, nee, Quatsch, ins Zimmer. So, sind dann aufs Zimmer, meistens noch kurz was Pre-Workout-Technik gekauft, Getränke, bla, bla, blub. So, noch mal ein paar Nachrichten beantwortet, ne. Also, und dann ging es eigentlich ab ins Training. Training wurde, jedes Training wurde geflockt. Also, jedes Training wurde geflockt. Wir waren noch, da haben wir noch Reels gedreht, wir haben Posing-Battles gemacht, keine Ahnung. So, vier Stunden später, da war es dann irgendwann schon 16 Uhr, einen kurzen Post. Ne, Gerade einen Shake reingedonnert, zweieinhalb Stunden am Pool, davon meistens auch noch eine Stunde Bilder gemacht, einen Insta-Post gemacht, abends zum Essen gegangen und dann komplett im Arsch gewesen. Eigentlich auch gar keinen Bock mehr, irgendwo noch rumzugehen. ja Sich irgendwo hinzusetzen, was zu trinken. Gerade wieder pennen. Und dann wieder repeat. ne Das war halt tatsächlich der Urlaubs. Ne? So, und es ist einfach auch, wenn du so ein Umfeld hast, ne was wir jetzt eben auch gesagt haben, ja wenn du mit so Leuten dann auch unterwegs bist, ja gut, dann wirst du auch wahrscheinlich nicht aus deiner Routine groß ausbrechen können, weil du eigentlich jeden Tag deinen Alltag weiterlebst. So, ne? Ist halt ein Vor- und Nachteil, weil man macht natürlich auch nicht Urlaub, aber wir haben uns an einem Day haben uns wirklich mal hingesetzt und gesagt, okay, was machen wir jetzt? ne Also weil du bist dann halt zwei Stunden am Pool und dann hast du halt keinen Bock mehr. ne Also so, dann wirst du schon wieder so nervös. Aber ich kann mich doch jetzt nicht einfach nur hier hinlegen und meine Zeit da ablegen <lacht> halt. Ne? Also, ja, das ist echt spannend halt. Ne? Ich hatte ja auch Check-in-frei in der Zeit tatsächlich. so war eine Check-in-freie Woche bei mir. halt Nachrichten weitergemacht. habe noch zwei Programmings machen müssen und Brad check ins habe ich gemacht aber es war also es war deutlich weniger Umfang halt ne ich ja, ja. habe echt teilweise dann, am Restate es war so ein Tag wo ich gedacht habe so okay könnte es jetzt mal aber ich weiß gar nicht mehr wie das ist eigentlich Zeit zu haben halt ne es war alles erledigt und
1: ich dachte so okay cool schön wie so Entzug so von Alkoholikern die dann so zittrige Hände bekommen so und ach, was soll ich denn tun
0: ja was ich für mich aber auch gemerkt <lacht> habe es ist aber auch so dass Einfach das so ein Gefühl ist, ein gutes Gefühl, wenn man es macht. Also, mich belastet das auch nicht. Ne? Ich habe äh. mich so auf diese Prep-Check-Ins gefreut an dem einen Tag. Also, das kann das kannst du gar nicht erzählen. Das kannst du nicht mehr erzählen. Äh, so. Ich freue mich einfach so auf die Prep-Check-Ins und denke so: geil, wie sieht's aus? Was geht ab? Was machen wir? Jeder auf Kurs und so. Und ja, wo andere dann fragen, wenn so, du so ein bisschen blöd warum setzt ich mit dem Laptop dahin? Ne? Also, mach doch einfach, mal, aber
1: es macht einfach, es ist einfach geil irgendwie. Also, ich glaube, das versteht man nur, wenn man es wirklich. Also ich verstehe dich eh gut. Ja, bei mir geht es ja eigentlich ganz genauso uh, Ich glaube, das versteht man auch nur, wenn man wenn wirklich was hat, was einen halt voll, voll erfüllt. Weil dann machst du das halt irgendwo immer so ja. erfüllt.
0: Auch so das Content-Ding, ne? Wir, wir haben gesagt so, heute kein Content. Alter, zwei Stunden später sind wir wieder mit der Kamera. Oh, hier ist eine geile Location. Lass mal Bilder machen. Lass mal real machen oder so. Ja. Es macht halt auch einfach Spaß so, ne? Also es ist ja auch also man macht das auch irgendwie gerne, wenn man dann noch Leute dabei hast die den gleichen Tribe haben und das auch bezogen auf das Training gehen wir gleich noch mal drauf ein nicht nur auf die Nutrition ja dann wird das halt auch deutlich einfacher sein ne? so und wenn du dann beispielsweise mit vier Leuten auf Prep hingehen würdest dann wäre halt komplett, glaube ich, strukturiert. Jetzt war es noch so, einer halt Peak-Off-Season, so der andere ein bisschen Larifari, ein bisschen flexibler, so ich beim Pre Pre-Prep-Cut, so Lukas halt auf Prep, so das war halt eine Kombi von vier komplett unterschiedlichen Personen, ja. Mhm. Und dann, ja, war das noch so ein bisschen entspannter, aber ich glaube, wenn wirklich du dir ein Umfeld schaffst mit Leuten auf Prep und dann mit denen in den Urlaub gehst, da wird nichts schiefgehen. Weil einer sagt immer so, ich zieh durch und wenn einer durchzieht, ja, dann ist das auch ja. die Motivation für den anderen, okay, ich, also, wenn der du ist. 100 ich, Ja, für, für. Ja, dann mache ich eher 100 weniger als 100 mehr. So, weißt du? <lacht> ja, ja. Ja, ja, voll, ja. Ja. Wenn einer sein Posing draußen macht, so, dann wird der andere nicht seinen Arsch absitzen, so, und nicht sein Posing machen, weißt du? So, das yeah, sind, so, das das sind so, Dinge. Ich habe einen Lukas draußen posen gesehen, so, sollten Freddy auch noch einen Formcheck eigentlich machen. Ich natürlich wieder nicht gemacht. So, einen Tag später, sehe ich Lukas draußen posen, dachte ich so, ach komm, scheiße, ey. Ich mach's jetzt auch halt, ne? Ja. Also es motiviert halt auch schon. Also, Leute, ja, schon. als kleiner Tipp, wenn ihr Leute auf Prep in eurem Umfeld habt und einen Urlaub wollt, dann sucht euch die Leute auf Prep ja, und geht <lacht> mit denen den Urlaub. Kann auf jeden Fall schon geil sein. Auch so ein Trainingscamp in Wien ist auch meistens halt sehr, sehr geil. Habe ich mit Patrick ja auch oft gemacht. In der Prep. Das, das geht auf jeden Fall. So, aber Thema Training Pro. Wie würdest du Training Urlaub gestalten? Im Zuge einer Prep. Komplett gleich halten, ne?
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> Komplett gleich halten. Auch drauf auf, Stream eingehen, wo die Person halt letztendlich ist. Im Optimalfall, wenn man den Urlaub früh genug kennt, den Zyklus so drauf so hinlegen, dass vielleicht ein Teil von Urlaub wirklich auch als, als d dot genutzt wird. Ich meine, wir haben ja schon zuletzt über unsere über d dot ansatz und auch Intro-Ansatz dann in den letzten Folgen gesprochen, wie das aussehen kann. Und jetzt optimal Szenario, die Person sagt, ich bin sieben Tage in Urlaub, ich ziehe den Zyklus so lange, dass vier von sieben Tagen genutzt werden können, wirklich für d dot und Erholung. Am besten noch mit high -Days kombiniert. Und die letzten drei Tage hat die Person ein, 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 ein solides Gym zur Verfügung. Sie macht zwei Intro-Einheiten, fliegt am siebten Tag zurück und ist dann am neunten Tag wieder oder achten Tag komplett in der Routine zurück. so. Ja, das wäre halt optimal, läuft vielleicht nicht immer so, aber wie gesagt, Training halt einfach auf die Umstände anpassen und und dafür sorgen, dass die Einheiten, die gemacht werden, halt auch maximal produktiv sind. Also ja. Equipment auf die Bewegungsmuster anpassen und der zieht.
0: Vielleicht noch auf die PrEP bezogen, ein kleiner Tipp von mir. Ich würde wahrscheinlich, wenn ihr auf PrEP seid, dahingehend erstmal gewährleisten, also entweder, also es gibt zwei Optionen, entweder ist die Urlaubslänge halt eben relativ kurz, ja, und ihr könnt <lacht> vielleicht zwei Tage mit auch einem schlechteren Equipment überbrücken und den Rest vielleicht ein Deload machen oder sowas, oder wenn ihr wirklich auf PrEP seid, holt euch halt tatsächlich da, meiner Meinung nach, einfach ein Hotel, wo ihr genau wisst, ja, dass es ein gutes Gym hat in der Nähe. Ja, vielleicht auch gar nicht so weit weg, aber das es auf jeden Fall ein gutes Gym in greifbarer Nähe ist. Ganz viele fliegen immer in die Türkei oder nach Ägypten oder so, sind dann halt eben so fernab von allem so in diesem Urlaubsresort ne? und haben dann aber, keine Ahnung, ein Gym mit 15 Kurzhanteln in Laufband und einen kaputten Kabelzug halt eben da stehen. Das ist halt suboptimal, ne? Also so, da würde ich auch auf jeden Fall schon sagen, okay, wenn das Training nicht gewährleistet werden kann mit der gewünschten Intensität, lasst direkt sein. Also das ist für mich so diese Grundvoraussetzung, die gewährleistet werden muss, wenn man in Urlaub geht, abgesehen davon, man hat halt eben die Loten der Zeit. Aber ansonsten ist es für mich halt eben wirklich the way to go, dass man definitiv im voraus plant und schaut, gibt es ein Gym? <lacht> Ne? Also, viele fragen mich ja, wie machst du das immer mit dem Gym und so? Jetzt haben wir ja halt eben nur das und das zur Verfügung. Ja, ich guck einfach, ich suche mir Hotels raus, wo das Gym passt, und nicht yeah. umgekehrt. So. Ja. Kann ich übrigens empfehlen Oder hier, Gran Canaria, Lopezan Hotels, Maspalomas. Das sind drei Hotels tatsächlich. Direkt alle haben halt Zugang zu dem Gym. Wir haben 25 Euro für den Week Weekpass bezahlt, war alles von Hammer. halt also, Opti. Ja. Also, ja, das ist besser ausgestattet wie die meisten äh, Studios hier. Die hatten äh, eine Nautilus Hack, Alter, und einen Nautilus Nautilus Drive. In so einem Hotel Gym. War schon äh, ziemlich nice. Ja, konnte es wirklich alles trainieren. Ja, oder halt, wie gesagt, bei so Städtentripsen macht es meistens das gar kein Problem. Ne? Aber gerade wenn man halt eben in so einem Urlaub, Urlaub, Fährten, irgendwelche Resort, dann sollte man da schon auf jeden Fall erstmal einen Blick drauf werfen, ist was in greifbarer Nähe und ist es mir den Arbeitsaufwand wert, vielleicht auch mal 30 oder 40 Minuten aufnehmen zu müssen im Urlaub, einen Weg, um ins Gym zu kommen. Ne? Und wenn man sagt, ja... Go for it. Ja, und wenn nicht, dann wäre es auch wieder so ein Kritikpunkt, wo ich sage, okay, in der Prep vielleicht nicht. Was jetzt im Aufbau oder im Cut komplett anders wäre, ich würde auch mal eine Woche Pause machen, wenn dann halt eben kein Gym zur Verfügung ist ja, oder mich irgendwie anders begnügen über Alltagsaktivität oder keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich eine Woche tatsächlich komplett Pause machen. Also wenn es jetzt einfach einmal so wäre, mir wird es wahrscheinlich nie passieren, weil ich das nie so machen werde, aber... Für all diejenigen, die halt eben sagen, okay, ich will genau halt eben dorthin, das ist vielleicht preis-leistungstechnisch einfach günstig, wäre halt auch nicht schlimm, wenn es mal so wäre. Ne? Genau, aber Prep-Ding, sucht euch einen Gym, oder.
1: Ja, oder halt wie gesagt, Airbnb in der Nähe von einem guten Gym, Ja. weil es ja. jetzt kein Hotel wird.
0: Ja. Ja. ja, und das ist auch wieder so ein zusätzlicher Stressor, ne? wenn das Gym halt eben so weit weg ist. Haben wir auch dann äh, jetzt rückblickend das Ganze nochmal so betrachtet, wir wollten erst nach Alicante oder nach Lissabon, da in das Titan-Gym oder in das Blackout-Gym mhm. und wir hätten halt die ersten Airbnbs, so dass er das so ein bisschen strandnahe ist oder stadtnah und auch gleichzeitig halt, keine Ahnung, zum Gym nahe. Hätten wir halt mhm. 30 Minuten pro Weg gebraucht, und wenn wir dann das Gleiche dort abgezogen hätten. Also wir sind original aus dem Hotel raus, mhm. einmal über die Straßenseite,
1: Gym. habe es einmal in einer Story gesehen von irgendjemand ich weiß nicht, von dir oder von Lukas. Ja,
0: es ist einfach halt da schon 200, 200 Meter. Ja, also wirklich Hotelausgang mhm. bis Gym 200 Meter. So, und wenn du halt eine halbe Stunde fahren musst und dann noch drei Stunden trainieren musst und nochmal eine halbe Stunde zurückfahren musst, ja, und das halt immer mit Uber, Bahn, dies, das und so, ja, dann ist halt auch der halbe Urlaub einfach nur fürs Gym draußen. Und das ist, das meine ich halt. Ja, wenn das halt eben mehr Stress macht, überhaupt ins Gym zu kommen, dann finde ich, ist es halt auch kein Urlaub mehr. Und dann wird das halt irgendwo auch einfach eher zur Last, wie dass es dir halt eben was Gutes tut. Und das muss man halt in der Prep dann immer evaluieren, in der Offseason oder auch in einem kleinen Cut ist das halt meistens noch ein bisschen besser verkraftbar, aber ja, so <lacht> ten to five weeks out sind die Kapazitäten dann doch auch einfach ein bisschen niedriger, so dass man ja das auf jeden Fall immer gut überlegen sollte, ähm, ob man da mitgeht oder nicht. Genau. Yes. Ansonsten Ernährungstechnisch, wie handhabst du das? Im Urlaub bleibt eigentlich alles unverändert. Oder?
1: Ja, eben, im Normalfall kann man der Person mehr Heides geben, weil wie gesagt vielleicht ein Deal auf den Urlaub fällt. Das ist vielleicht so eine Sache, die die ich gerne mache, wenn es wie gesagt die Zeit auch hergibt, aber am Ende des Tages, wenn wenn es halt die Zeit nicht hergibt, man weiß ja auch nie, dass, ey, der Urlaub ist vielleicht geplant von Anfang an von der PrEP und du planst, dass alles optimal läuft und die PrEP läuft auch gut, aber vielleicht nicht so gut wie geplant. Und dann muss der Urlaub halt doch anders laufen, wie, wie ursprünglich gedacht. Und das darf man auch nicht vergessen. Die ganze Planung, die wir im Vorfeld in eine Prep investieren, die ist auf dem Papier wunderbar. Und wir sorgen auch eigentlich dafür Woche für Woche, dass die so in die, in die Tat umgesetzt wird. Aber manchmal läuft halt nicht alles nach Plan. Und das muss man halt einfach auch im Schirm haben. Und ja, wie gesagt, im Optimalfall mehr Heide ist, Aber am Ende des Tages sollte dafür gesorgt werden, dass zu so wenig sag ich mal, untrackable Meals wie möglich genutzt werden. Das heißt, wirklich darauf achten, dass alles, ich meine, du hast das, glaube ich, auch mit der Waage am, am Befehle. Ja? Ja, ja. ja. Also so Sachen, weißt du, das ist halt, das unterscheidet dann halt die Leute von, die, also die, die es wirklich wollen und die das Urlaubsthema halt auch wirklich so annehmen, dass die Prep immer noch im Vordergrund steht und die Leute, die es halt nicht wollen. Ne? Weil wenn ich dann hergehe und sage, ja, ich schätze mein Essen so ein bisschen, Eyeball das ein bisschen und mache das dann fünfmal in der Woche, vielleicht auch noch an zwei Meals vom Tag, so. ja, das wird hinten vorne nicht funktionieren. Ne? Das heißt, ja, Mhm. Waage halt dabei haben, wenn man auswärts isst, wie du schon vorhin gesagt hast, nicht die Pizza oder die fettige Nudelpfanne oder so, sondern halt ein Steak und sich halt im Klaren sein, was, was halt das primäre Ziel ist und dass diese fünf Tage Urlaub da nichts ändern dürfen. Mhm. Und das ist vielleicht jetzt auch noch so ein Nutrition-Tipp
0: von mir. Wenn man im Urlaub ist, sollte man auf jeden Fall auf Lebensmittel zurückgreifen, die man normalerweise auch so konsumiert. Hier vielleicht noch dazu zu sagen ist, im Urlaub wird es keine High protein puddings geben. Du kannst dir wahrscheinlich nicht so optimal einen Porridge machen, habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Das ist zwar irgendwie möglich, aber die Gegebenheiten sind so ein bisschen schwieriger, außer du läufst mit deiner eigenen Schüssel darum, weil es steht nirgendwo eine Schüssel rum. Es sind immer so diese kleinen Schalen und so. ne. Ja, es gibt so ein paar Schwierigkeiten auf jeden Fall, die man umgehen sollte, wenn man dann auf Lebensmittel zurückgreift. Ich würde schon mal die Finger komplett von jeglichem Gebäck lassen ja also wo man einfach nicht weiß was genau wirklich drin ist ja so ein, ein Schokocroissant kann x-Werte haben das kann aber auch y-Werte haben ja, alles was halt eben so Blätterteig und den ganzen Stuff ist Pancakes beispielsweise gab es jetzt bei uns ja Crepe irgendwelche Sandwiches Bacon und so also alles was man normalerweise nicht konsumiert ja und wo man auch nicht genau definieren kann was ist da jetzt drin raus ja das ist schon mal die erste Liste wenn ihr das seht alles raus ja so und dann Geht man an den nächsten Schritt, so, dann schaut man erstmal an, okay, was ist halt eben naturbelassen, so, ne, und das sind halt meistens irgendwelche Tomaten, Gurken, also beim Frühstück jetzt halt, ne, Weißbrot ist meistens ein Weißbrot, so, da sind ein paar Schwankungen, aber die hast du eigentlich in jedem Lebensmittel, kannst du eigentlich relativ gut tracken, ja, ein Spiegelei bleibt ein Spiegelei, ja, wenn du anfängst schon wieder dir ein Omelette machen zu lassen, ja, so, wo die vorher halt eben erstmal mit der Kanne da reinorgeln, ja, dann machen, machen die dir, keine Ahnung, diese Kelle, ne, Omelette rein, das ist wieder so schwer trackable. Ja, weil du weißt nicht, okay, sind das jetzt 30 Gramm Öl, die dir da reingefeuert hat, sind es irgendwie nur 10. Ja, wie viel Ei ist da jetzt wirklich drin? Und das ist bei einem Spiegelei beispielsweise leichter. Dann immer natürlich nochmal 3 bis 4 Gramm Öl oder sowas on top dazu tracken, einfach aus Prinzip, damit man halt eben auch safe ist. Und dann arbeitet man sich halt eben so ein bisschen durch diese Lebensmittel durch. Und dann wird das auch relativ gut funktionieren. Ja? Genauso beim Abendessen ja wenn ihr nicht genau wisst, was irgendwo drin ist, ja wenn es eine Pizza gibt, wenn es Lasagne gibt und so, alles halt eben raus, weil umso mehr Toleranz ihr dem Ganzen gebt, ja, umso stärker könnt ihr reinscheißen, ohne dass ihr es eigentlich bewusst gemacht habt. ja Also wenn ihr eine Pizza trackt mit 200 Kalorien, die hat auf einmal, keine Ahnung, 300, ist es halt ein Problem, aber keine Ahnung, ein Hähnchenbrustfilet oder so, wird halt ein Hähnchenbrustfilet bleiben. Ne? Da wird nicht so viel Toleranz halt eben sein, so also viel Spielraum und dementsprechend einfach wirklich, wenn man im Urlaub ist, so so naturbelassen wie möglich essen oder
1: einfach wirklich eine große Toleranz mit einem rechnen nach oben hin so, ja. also ich denke wenn du dich wenn du alles was du zu Hause nicht isst was auch nicht isst mach schon vieles richtig ja also ich meine also das was du gesagt hast dabei bleibt einfach bei dem was du zu Hause also was bleibt bei den dem die du hast das ist das ist mit der beste Ratschlag und und all. warum warum verzichtest du zu Hause auf einen Blätterteig Croissant so also Aber da hast du ja deinen Grund und warum Urlaub nicht so, warum, warum als ob das auf einmal weniger Kalorien hat oder viel geiler schmeckt oder was ich, eh nicht so, ja. was ich
0: mein, das ist so, und es Ahnung. macht den Kopf extrem kaputt also es ist ja. auch super schwierig weil du genau weißt, du scheißt jetzt rein du, du weißt es und du machst es trotzdem aber du du weißt, das hier ist jetzt nicht die richtige Entscheidung, also lass es einfach, so dein erstes Bauchgefühl das sagt dir schon das Richtige, weil meistens ist es so, du weißt, du gehst dran vorbei du läufst das zweite Mal dran vorbei, denkst so ja, vielleicht könnte ich es doch irgendwie treten, hey, lass es so, du weißt, also dein erstes Gefühl ist immer das Richtige, was das angeht. Ja, keiner wird hingehen, so, oh, jetzt gehe ich aber erstmal zum Blätterteig Croissant so und gönn mir das. Jeder weiß, dass es falsch ist. So, also bleib einfach dabei, es wird auch falsch bleiben. Genau. Dementsprechend einfach bei den Lebensmitteln bleiben, die man normalerweise nutzt. Und wenn nicht zur Verfügung, dann einfach Naturbelassen alten Alternativen suchen, weil die funktionieren halt auch immer. Ein Ei funktioniert immer, der funktioniert immer, Fleisch funktioniert immer, Kartoffeln funktionieren immer. Funktioniert halt einfach. So, ja, und dementsprechend würde ich sagen, können wir es damit abschließen. Für jeden, der in Urlaub fliegen will, ich hoffe, wir haben euch nicht die Laune darauf verdorben. Und wie gesagt, <lacht> es ist möglich. Ich habe es jetzt selbst gesehen, bei Lukas bedarf einiges an Ehrgeiz und Disziplin. aber es ist machbar und es gibt Personen, denen wird es auf jeden Fall auch gut tun. Dementsprechend evaluiert das so ein bisschen für euch selbst. Sprecht mit eurem Coach ab, falls ihr irgendwo im Coaching seid. Und dann kann man unter Umständen auch einen Urlaub gut genießen. In diesem Sinne... Hast du noch was, Tobi? Ich würde sagen, wir haben das sehr, sehr gut gecovert. Gut, perfekt. In diesem Sinne, meine Freunde, wenn euch die Episode gefallen hat, geholfen hat, ja, und ihr Athleten kennt, die jetzt eventuell in Urlaub fahren, empfehle ich ihnen gerne die Folge. Ich denke, damit werden sie auf jeden Fall ein bisschen besser durch diesen Prozess kommen. Und ansonsten würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr ja eine kleine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da lassen würdet. Ja, fünf Sterne plus einen kleinen Take eurer Wahl. Ja und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, Peace out. Ciao, ciao. Ciao, ciao.